0: Durante todo o dia de hoje você está sendo desafiado a usar esse esboço. Nós não vamos ter esboço das mensagens como normalmente temos, mas aí dentro da revista IBB você encontra esse papel, convocação solene, toques do espírito. A ideia é que você pegue esse papel e o que Deus for falando com você durante todo o dia de hoje, à tarde você vai ter oportunidade de passar por várias estações de oração, e você vai poder ouvir informações, ter tempo de intercessão, você vai ter a mensagem hoje cedo, você vai poder anotar o que Deus vai falar contigo através da mensagem, o tempo de oração, depois à noite, nós vamos ter várias mensagens e tempo de intercessão também no culto da noite, assim você registra esse domingo especial, o domingo da volta para casa, deixe Deus falar contigo, registre o que Deus está falando ao seu coração bênção de Deus que nós tivemos os cultos aconteceram regularmente na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Nós tivemos a bênção de que as escolas de pai, de paz, a nossa nosso ministério infantil Estação Kids, tudo aconteceu normalmente. Fomos abençoados por Deus. Essa grande viga que está aqui bem em cima da minha cabeça, essa grande viga que permitiu que a gente retirasse as colunas, ela foi colocada e tudo aconteceu da melhor maneira possível. Enquanto as obras estavam acontecendo, Atos 2:46 se cumpria nas células, nas nossas reuniões, em tudo que aconteceu ali. Vamos ler juntos Atos 2:46 todos os dias? Vamos lá? Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Que coisa boa! E a gente fechou o último domingo lá na FV, o que, que teve domingo passado aqui nesse salão? Costela de chão. Isso é só para dar fome para o pessoal que esteve aqui para lembrar as papilas gustativas já começaram a ser acionadas né? agô, não agô pessoal que provou aquela costela deliciosa gente, teve muita gente trabalhando a rede laranja, liderada pelo pastor Marcos arrumou sobremesas deliciosas tinha um grupo enorme de sobremesa. a rede laranja, liderada pelo pastor André matou a sede de todo mundo amarela, perdão a rede amarela do pastor André, ela matou a sede de todo mundo, a do pastor Renato providenciou arroz e farofa, a do pastor Márcio cebola, tomate, maionese, e a do pastor Silvani liderou todo o processo de fazer a costela de chão e liderar o evento. Eu queria convidar aqui à frente a, a equipe que ajudou a assar a costela. Começou às quatro da manhã, você estava tá dormindo em casa, e o povo estava aqui assando a costela. Cadê o povo que ajudou a assar a costela? Vem aqui para frente. Quem ajudou a cortar, cortar batata, cebola, aquela quantidade imensa de cebola. Você imagina o quanto eles choraram para cortar aquelas cebolas. Pessoal que cortou cebola, cortou batata, tomate. Por favor, vem aqui. A turma que trabalhou, que... quem ajudou a fazer sobremesa, vem aqui para frente. Por favor, pessoal que trabalhou para fazer a costela a costela, fogo de chão acontecer ninguém trabalhou ah, foram os anjos que fizeram deve ter sido isso quem fez arroz por favor, pessoal vem para frente aqui por favor, todo mundo isso gente, saiam dos seus lugares por favor, vem aqui é bom foi um exército que trabalhou gente não, esse tipo de evento não acontece porque dois trabalham não Teve um exército trabalhando e fazendo acontecer aquilo que nós tivemos no domingo passado. Foi bênção de Deus. Graças a Deus por isso. Nós louvamos a Deus pela quantidade de gente. pastor Silvani está fora num evento participando lá, pastor André também é preletor do acampamento do Juba temos várias pessoas que trabalharam que estão servindo ali no acampamento do Juba ou com filhos no acampamento do Juba, mais alguém que está sentadinho aí, que trabalhou agora eu queria pedir a você que doou porque nós conseguimos arrecadar 13.600 reais de doação para a Igreja Segura através da Costela, porque tudo foi doado, pode bater palma mesmo e louvar a Deus por isso, 13.600 reais, porque foi tudo doado, praticamente tudo, só um pouquinho que teve que ser comprado, basicamente tudo foi doado, dá até para dizer por causa do tamanho da, da costela fogo de chão e o pouco que nós tivemos que investir, comprando algumas coisas, porque... Muita gente doou muita coisa Se você doou uma sobremesa Doou dinheiro para comprar mantimentos Doou mantimentos Fique de pé onde você está Por favor Eu sei que muitos daqui que trabalharam Também doaram Se você doou alguma coisa Fique de pé onde você está Isso mesmo Coisa boa Graças a Deus por isso E é assim que o reino de Deus funciona Mais alguém que doou Fique de pé onde você está Motivo de agradecer a Deus Agora eu queria que você que está sentado, bata palmas, louvando a Deus, dizendo glória a Deus. Isso é igreja. Igreja funciona assim. Você que comprou a costela, que curtiu a costela, louvado seja Deus, 10 horas da manhã, não tinha mais costela para vender. 500 convites, teve gente que veio. Alguém veio aqui e ficou sem comer costela? Levanta a mão. Olha lá, olha lá. Na próxima você vai comprar durante a semana, tá certo? Certamente. E teve muita gente que veio e voltou para casa sem comer costela porque não tinha mais. Porque 10 horas da manhã não tinha mais convite. Graças a Deus por isso. O pessoal é corajoso. Sabe o que eles estão propondo fazer, gente? Eles querem fazer costela para mil pessoas em setembro. Vai ter que dobrar a equipe que trabalha e dobrar a equipe dos que doam. Quem sabe você vai ser mais um que vai participar desse processo de doar os mantimentos. Doar tudo para que nós possamos ter uma renda maior. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento tão gostoso de comunhão. Tivemos visitantes que nunca vieram num culto da igreja, mas para comer costela vieram. E estavam aqui, felizes da vida. Que Deus faça com que esse tempo de comunhão com o povo de Deus toque no coração deles, eles descubram que a gente é todo mundo vacinado todo mundo simpático, querido que o povo de Deus é querido, né? é tudo gente bonita, tudo gente feliz, gente abençoada e quem sabe no coração deles, eles vão começar a achar que vale a pena conviver com esse povo não é mesmo? vamos orar? feche seus olhos, Deus querido muito obrigado, muito obrigado mesmo por tudo que o senhor fez no preparar da costela fogo de chão como o senhor inflamou nossos corações o número de pessoas que o senhor levantou para trabalhar e trabalhar com alegria dedicando da sua habilidade culinária dedicando o seu tempo dedicando o desejo de servir senhor e como foi bom servir ao senhor obrigado porque o senhor multiplicou talentos o senhor multiplicou recursos e nós pudemos arrecadar esse valor para esse projeto da igreja segura Louvado seja o teu nome Por aqueles que doaram Para que nós pudéssemos ter os mantimentos Nós pedimos graça Bondade do Senhor sobre as suas vidas E ó Deus nós pedimos que o Senhor continue Nos conduzindo Para que logo nós vejamos essas reformas concluídas Logo nós possamos ver todos os compromissos sanados E prossigamos, prossegu Senhor Servindo ao Senhor como igreja abençoa-nos, Senhor, para que nós possamos concluir essa fase em que nós estamos de fazer essas obras. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo desejo de servir ao Senhor. Que coisa boa ser igreja. Que coisa boa nós nos dedicarmos ao Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Samuel, capítulo 24. Segundo Samuel, capítulo 24, a partir do versículo 21. Davi, ele tem uma experiência marcante com Deus, uma experiência marcante com o profeta de Deus, ele recebe orientações, ele precisa adorar a Deus, ele precisa reparar o seu relacionamento com Deus, ele precisa caminhar e crescer na sua relação com Deus, e ele recebe a orientação que ele precisa prestar adoração ao Senhor, num determinado lugar, e a partir do versículo 21, segundo Samuel, 24 a partir do versículo 21 a palavra do Senhor diz por porque o meu Senhor e Rei veio ao seu servo diz Araúna e Davi responde para comprar a sua eira e edificar nela um altar ao Senhor para que cesse a praga no meio do povo Araúna disse a Davi o meu Senhor e Rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício Aqui estão os bois para o holocausto e o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó oh, rei, eu dou tudo isso a ti e acrescentou que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna, não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E comprou a eira e os bois por cinquenta peças de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. A oferta que agrada a Deus, ela traz no seu bojo, ela revela sacrifício. Nós não estamos muito acostumados com esse conceito. Desde que nós fomos atingidos pelo conceito da graça, nós distorcemos o nosso conceito de ofertar ao Senhor. E particularmente num país como o nosso, que tem uma forte influência de teologia católica prática. Não a teologia católica oficial, mas uma teologia católica prática, popular, em que você dá esmolas a Deus. Em que você dá aquilo que está sobrando no bolso para Deus. E você faz isso como se Deus precisasse de caridade. E nós nos convertemos ao Senhor, e nós nos aproximamos da graça de Deus, e experimentamos o favor de Deus, mas continuamos com essa percepção da vida, essa cosmovisão, e não adquirimos a cosmovisão bíblica de que a nossa relação com Deus não é de dar esmolas a Deus. Mas a nossa relação de Deus é de alguém que se entrega completamente a Deus, de que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, pertence a Deus e eu reconheço que Deus é Senhor de toda a minha existência. E nessa relação discipular de com Deus, de entrega total a Deus, por causa do pecado que habita em mim, em muitos momentos, a minha dedicação ao Senhor, representará sacrifício, representará a morte do meu eu, negação das minhas vontades, dos meus privilégios, dos desejos da carne. É por isso que existem tantos evangélicos no Brasil, mas tantos evangélicos imaturos. Tantas pessoas convertidas há 10, 15, 20, 40 anos, mas que se comportam como bebês espirituais que não conhecem as escrituras e por isso erram tanto. Porque não amadurecem, porque não estão dispostos a matar o eu, para que Cristo viva. Não conseguem dizer na prática, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Porque um evangelho, água com açúcar, começa a ser vivido. E infelizmente, muitas vezes, é pregado. O conceito de sacrifício na vida cristã não é muito popular, não ganha concurso de popularidade. Mas sem sacrifício, não existe discipulado cristão. Quem não está disposto a morrer, não encontra vida. Quem não está disposto a morrer, não encontra a vida abundante. A oferta que agrada a Deus é aquela oferta que revela uma postura sacrificial. No versículo 24, Davi responde a Araúna que estava disposto a dar à terra a dar a madeira para o sacrifício, a dar o que ia ser sacrificado, e o rei prontamente poderia ter oferecido aquele sacrifício e cumprido as suas obrigações religiosas. Mas Davi entendia que a relação dele com Deus não era uma relação barata, uma relação de conveniência. Não oferecerei ao Senhor o meu Deus holocaustos que não me custem nada é claro que eu não compro salvação é claro que eu não compro o favor de Deus mas é claro também que porque eu sou alcançado pela graça eu abro mão de muita coisa na minha vida é claro que porque eu sou alcançado pela graça de Deus eu abandono pecados, vontades, desejos e conveniências porque senão eu não fui alcançado pela graça. Recentemente alguém perguntava para mim, pastor, o crente perde salvação? E cuidado, porque está na moda agora falar que crente perde salvação. Em nossa capital, temos líderes espirituais ensinando que crente perde salvação. A Bíblia ensina claramente que crente não perde salvação, porque a salvação é pela graça não é por obras, graças a Deus. Aleluia! O nosso problema é que nós temos tantos crentes nominais no nosso meio, que nós começamos a confundir as coisas. Você quer saber se alguém é crente em Jesus mesmo? Pelos frutos, vos conhecereis. O nosso problema é que tem muita gente que bate no peito, que é membro de igreja, e que diz que é discípulo de Jesus, que não é salvo. Por isso que confunde. Ele diz que é discípulo de Jesus, mas não tem frutos de vida eterna. Ele não perdeu a salvação. Nunca teve a salvação. O crente não perde a salvação. O problema é que muitos que se dizem convertidos nunca o foram. Então eles não perderam. Eles se afastaram do nosso meio porque nunca foram nossos. Araúna vê o valor do que Davi queria fazer. Ele quer ajudar Davi a adorar a Deus, contribuindo com o seu culto, mas ele entende a necessidade. E ele valoriza o que Davi está fazendo. Trazendo para os nossos dias, nós poderíamos comparar com o que está acontecendo conosco. Nós estamos no esforço para levantar 150 mil por mês para conseguirmos fazer essas reformas que são necessárias para o corpo de bombeiro e também a adequação do nosso espaço. E Deus tem nos abençoado, tocou no coração do proprietário que não cobrou 25, 30 mil de aluguel pelo espaço FV. Uma oferta. Que bênção, né? Dinheiro que ao invés de pagar para ele... Nós investimos aqui. Na colocação de vários produtos, nossa igreja tem sido muito abençoada. Nós temos produtos pendurados aqui, em que o desconto que a empresa fez, comparando com o preço de mercado, nós recebemos uma oferta de 30 mil reais. Glória a Deus! Porque o proprietário da empresa é crente Já congregou conosco há algum tempo E ele disse, não, para a igreja eu faço esse desconto, pastor Glória a Deus por isso Pessoas que estão nos ajudando Mas já imaginou? Nós recebemos de uma pessoa que não crê em Deus Que não é evangélico Uma oferta de 25, 30 mil Recebemos de uma outra pessoa que é um servo de Deus de outra igreja Uma oferta de 30 mil e nós que podemos dar uma oferta de 30 mil não damos. Nós que podemos dar uma oferta de 15 mil não damos. Nós que podemos dar uma oferta de 10 mil não damos. Nós que somos membros e podemos dar uma oferta de 5 mil não damos. Nós que somos membros podemos dar uma oferta de 1 mil não damos. Nós que somos membros podemos dar uma oferta de 500 não damos. Tem alguma coisa errada, não é verdade? Não tem alguma coisa errada? Eu venho, uso o fruto, do espaço, mas os outros que dêem oferta. É a mesma coisa que Davi chega lá, cultua Deus usando a madeira do outro, a ovelha do outro e a terra do outro. Foi o que ele falou. Não, de forma nenhuma. O meu Deus não é barato, não. A minha fé não é barata. A minha relação com Deus... Funciona diferente. Vamos dar uma olhadinha num vídeo que o Ministério de Comunicação separou para nós. Eu ouvi dizer que muitos já o têm saudado como rei. Como rei? <risos> rei de mendigos, prostitutas e ladrões Já vi esse tipo antes Vão, fazem pregações, vão embora e são esquecidos Não seja cego a Seus luz. seguidores crescem dia a dia O povo o admira E acha que ele é rei Deixe-me adverti-los Se este homem continuar a ameaçar a paz Culparei vocês Acho que ele tem razão. É hora de enfrentarmos o Galileu. As facções hipócritas dos escribas e fariseus cada vez mais sofriam os ataques de Jesus. Enquanto o número de seus seguidores aumentava, aumentava também a oposição daqueles a quem ele condenava. No templo, Jesus viu uma viúva pobre dando duas moedas de cobre. É muito pouco. Ela não pode dar mais? Afirmo a vocês... Esta viúva pobre deu muito mais do que todos os outros Porque os outros deram do que estava sobrando das suas riquezas Ela, porém, pobre como é Deu tudo quanto tinha para viver Diga-nos, com que autoridade você faz estas coisas? Quem te deu esta autoridade? A história da viúva é bem conhecida lá de Mateus ela entrega uma oferta bem pequena e recebe a aprovação de Jesus, não é mesmo? Por que será que ela recebeu a aprovação de Jesus? Foi por causa do tamanho da oferta ou por causa da atitude do coração? A oferta que agrada a Deus demanda sacrifício. Não é o quanto eu estou doando, mas o quanto me custa doar que dá significado à minha oferta. Não é o quanto eu estou doando, mas o quanto me custa doar, que dá significado à oferta. Esse conceito de sacrifício, na nossa sociedade influenciada pelo hedonismo, não é muito popular. E nós temos dificuldades de lidar com isso. Uma das grandes dificuldades nos relacionamentos conjugais hoje... Vem da mesma fonte O seu casamento não vai dar certo E não vai ser satisfatório Se você não se doar integralmente lá Se você estiver numa relação conjugal Com o um pé atrás Prepare-se para problemas Se você estiver num relacionamento conjugal Com a porta dos fundos aberta Considerando sempre Que se continuar desse jeito Eu vou embora Arrume a mala porque é uma questão de dias ou meses para você ir embora. Não é verdade? Agora, se a porta dos fundos foi jogada abaixo e você fechou aquela porta com tijolo, ou seja, não existe a possibilidade de divórcio, ponto final, pode ter certeza, você vai lidar com todas as situações do seu casamento de uma forma diferente, não é verdade? o seu compromisso é diferente você vai estar integralmente investindo naquela relação profissionalmente é a mesma coisa se você está na empresa, trabalhando mas está na internet o tempo todo olhando se tem um outro emprego disponível a sua produtividade naquele trabalho começou a cair não é verdade? O seu interesse pelos projetos daquele emprego, daquela empresa, não será o mesmo. Porque a sua atenção está dividida, o seu coração está dividido. No reino de Deus, não é diferente. Quando falamos de vida discipular em nossa igreja, nós falamos de discípulos comprometidos 100% com o reino de Deus. É disso que nós estamos falando. Você é um discípulo assim? 100% comprometido com o reino de Deus, com os valores do reino de Deus. A razão de ser da sua existência é promover glória de Deus lá na sua casa, no seu trabalho. Aí fica mais fácil você abrir mão de vontades, desejos, interesses, por amor a Deus como nós acabamos de cantar o amor de Deus me constrange Jesus fala que ao conhecermos a verdade o que, que a verdade faz conosco? nos liberta essa é a realidade não é só na área financeira que nos liberta nos liberta em todas as áreas da vida eu percebo a vida de uma forma diferente, eu consigo perdoar as pessoas, eu consigo enxergar as dificuldades das pessoas, compreendê-las, e os meus relacionamentos eu tenho mais liberdade. Eu olho para a minha vida profissional com outros olhos, porque agora eu sou livre. Eu não preciso olhar para aquele emprego como a única saída para conseguir pagar minhas contas. Não, Deus me ajuda a pagar minhas contas, porque é Ele que me sustenta. E eu olho aquele emprego como a alternativa que Deus me dá, para que eu me realize como pessoa, para que eu melhore a sociedade ao redor. E eu começo a lidar com a minha vida profissional com outros olhos. Eu participo da vida financeira da minha família também com essa liberdade, com projetos que Deus me dá. E eu participo do reino de Deus com essa liberdade. Eu me lembro de uma irmã, de uma missão que nós plantamos, uma igreja que nós plantamos lá no Texas. Uma irmã preciosa, irmã Berry, muito querida. Tem muitas histórias dela guardadas no meu coração. Ela já tinha uma idade, e uma das poucas vaidades que ela tinha. Era toda semana ir no cabeleireiro. Era na sexta-feira e ela fazia o cabelo para ir na igreja no domingo. Ela já tinha mais de 70 anos. Era uma das poucas coisas que ela fazia. Eu me lembro de um, uma campanha de missões que nós tivemos na igreja. Ela chegou e disse, pastor, a coisa lá em casa, nas finanças, está meio apertada. E eu tomei uma decisão. Deus colocou no meu coração que nos próximos dois meses eu não vou cabeleireiro. E eu vou dar o dinheiro do cabeleireiro para a obra missionária. E foi isso que ela fez. E para ela aquilo era sacrifício. E ela arrumou o cabelo dela em casa. Se ela não tivesse dito, eu não ia perceber, gente. Mas deve ter dado trabalho para ela já com uma certa idade. Mas são coisas simples que nós começamos a fazer. Eu me lembro, em nossa igreja, aqui no Bacaxeria, uma família que tinha economizado durante. Mais de um ano, para a família inteira e para Fernando de Noronha. E a igreja entrou numa campanha de, de construção semelhante a essa. E num dos cultos, aquela família, o casal e os filhos, eles se olharam e Deus falou o coração deles. Sabe qual foi a decisão deles? Eles escreveram no envelope, a nossa oferta para construção. É o dinheiro da nossa viagem para Fernando de Noronha. Foi uma oferta boa. Passagem de avião e hotel em Fernando de Noronha para sete pessoas. Deus colocou no coração deles. Quando nós compramos essa propriedade. Uma família de nossa igreja, no esforço para pagar a entrada... Num dos cultos, Deus tocou o coração do marido. Ele olhou para a esposa e falou o que Deus tinha falado. E ela disse, preenche o envelope. E eles deram a entrada que eles estavam guardando. Para comprar um novo apartamento. Mover de Deus no coração deles. Vocês acham que eles ainda moravam moravam naquele mesmo apartamento alguns anos depois? Claro que não. Deus é um Deus que abençoa e continua abençoando o seu povo, mas eles tiveram uma experiência de fé incrível com Deus. Entregando aquele dinheiro que eles tinham guardado para dar de entrada num novo apartamento. Qual foi a última vez que você deu uma oferta que significou sacrifício abrir mão de algum sonho para ofertar a Deus qual foi a última vez que sacrificialmente você contribuiu com a obra de Deus porque a oferta que agrada a Deus ela é um ato de fé ela expressa adoração a Deus Davi edifica um altar ao Senhor oferece holocaustos e sacrifícios de comunhão o senhor aceita a súplica dele, termina a praga que existia em Israel. A oferta verdadeira é muito mais do que dar bens e recursos materiais. Ela é uma expressão de fé. Ofertar, assim, ele produz crescimento espiritual. Leva os outros a identificarem na sua vida... Que Deus é Senhor da sua existência. Uma oferta de fé, ela promove a glória de Deus. É esse tipo de oferta que nós queremos que você entregue nesse momento da igreja segura. Eu quero que a sua família seja edificada. Deus quer que você tenha a sua fé fortalecida. Que você cresça espiritualmente porque você está participando desse projeto. Muito mais do que ter um palco bonito. Muito mais do que concluirmos as obras. Irmãos, Deus podia fazer assim. E termos o prédio mais bonito da cidade. Não podia? Não podia? Por que, que ele não faz? Ele quer que esse processo nos leve mais perto dele ele quer que esse processo de construção fortaleça a nossa fé leve os nossos pequenos grupos as nossas células a gastarem mais tempo orando ele quer fazer com que mais pessoas venham a se converter porque nós tivemos essa experiência de fé segundo Coríntios 9 de 5 a 11 traz princípios de semeadura e colheita vamos ler juntos esse texto lembrem-se vamos lá lembrem-se aquele que semeia pouco também colherá pouco aquele que semeia com fartura também colherá você recebeu um grão de milho na entrada não recebeu? pega o seu grãozinho de milho todo mundo recebeu um grãozinho de milho? Tá lá no bolso, né? Perdido lá dentro. Ah lá. É de milho mesmo. Não é farso, não. É milho. Você sabia que leva em média de 115 a 135 dias para isso aqui brotar? E chega uma planta de 2 metros e 20 e a espiga nasce normalmente a 1,10m um e dez do solo. Quantas espigas dá por pé? Pergunta a pessoa do lado se ela sabe. Quantas espigas por pé? Em média, uma ou duas. Se dá mais do que isso, ela fica pequena. Se tem muito espaço entre um pé e outro, pode dar mais, mas as outras espigas vão ser pequenininha. Então, eles plantam tudo junto, dá menos espiga e dá uma espiga maior. Normalmente, cada espiga tem de 200 a 400 grãos. Cada espiga. Vamos fazer uma média de 300 grãos. Duas espigas, vamos ser generosos. Duas espigas por pé, então você plantou um, deu duas espigas, cada uma com 300 grãos, deu 600 grãos. Um grão virando 600 grãos. Deus é generoso, não é? Se na natureza Deus multiplica desse jeito, por que que ele não vai multiplicar as sementes que você planta? Sabe aquela pessoa no trabalho que você já falou de Jesus 300 vezes para ela? Faltam só mais 300. Leva o pão diário para ela da próxima vez. Deixa mais um versículo. Continua semeando a palavra. Sabe aquele filho que você tem orado? Ora mais um pouquinho. Quem sabe falta mais um mês ou mais um ano para que ele volte para o Senhor Deus vai fazer com que a semente germine, amém? da mesma forma sem querer me tornar pregador da prosperidade, irmãos Batista tem que pedir desculpa quando fala disso, né? é uma desgraça mas na área financeira também, graças a Deus e eu digo isso na minha vida Graças a Deus lá em casa, eu e a Ed temos isso muito resolvido. Como é bom ofertar. Como é bom ofertar. E quando a gente ouve o um missionário, e quando a gente ouve uma campanha como essa, um olha para a cara do outro e diz, como é que a gente vai ofertar? A questão não é se nós vamos ou não. A pergunta é como. E a gente começa a orar, dizendo, Deus, como é que a gente vai ofertar? Onde é que está o dinheiro para a gente ofertar? E a gente olha para a nossa rotina. E Deus tem abençoado demais, irmãos. É a lei da semeadura. Você pode pegar esse grão, botar no bolso e esquecer dele. Pronto, ou joga fora. E pronto. Bobagem do pastor. Ou você pode, pela fé... pegar esse grão e experimentar a bênção de Deus e ver como funciona quem sabe para você o derramar de Deus da bênção de Deus não vai ser na conta bancária porque não é lá que você está precisando mais quem sabe o derramar da bênção de Deus vai ser na restauração de um relacionamento Quem sabe o derramar vai ser na saúde Quem sabe o derramar vai ser colocando fome da presença dele na tua alma Porque ela anda ressequida E quem sabe Vai ser dando mais recursos Para que você possa contribuir ainda mais Ser dizimista é um ato de fé Ser ofertante é um ato de fé não, esse mês a gente não vai consertar o carro e nem pagar, pagar a conta da luz porque tem que consertar a máquina de lavar porque ela quebrou já viu essa conversa em algum lugar? sou familiar? eu não vou entregar o dízimo porque Deus não, não manda nota fiscal não, não manda cobrador na porta, né? nem telefona você tem crescido na fé? aceitando desafios financeiros? Muitos anos atrás, a viúva demonstrou a sua fé em Deus. E olha que ela não era rica, hein? Mas ela demonstrou a sua fé em Deus. E a sua fidelidade e amor tem sido contada através dos séculos para a glória de Deus. Não é verdade? Muitos anos atrás, Davi demonstrou a sua fé em Deus, não foi? e ele não era pobre a mesma coisa e a sua fidelidade e amor tem sido contada através dos séculos para quê? para a glória de Deus ou seja não é uma questão de ser rico ou ser pobre é uma questão de atitude de postura quando viemos para esse lugar o pessoal mais antigo deve lembrar, nós tínhamos uma frase que ficava presa nas duas colunas. Alguém lembra qual era a frase? Não a mesma oferta, mas o mesmo sacrifício. Vamos dizer juntos? Não a mesma oferta, mas o mesmo sacrifício. Vamos lá de novo? Não a mesma oferta, mas o mesmo sacrifício sacrifício faça isso com alegria pela fé pois Deus se agrada disso vamos ler juntos? cada um dê conforme determinou em seu coração não com pesar ou por obrigação pois Deus ama quem dá com alegria nós vamos participar agora do ofertório dedicando nossas vidas nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Se você pegar a revista IBB e abrir ali onde nós falamos sobre a campanha, página 4 e 5, você vai perceber o mês de maio como foi. Páginas 4 e 5. O alvo era 150, nós recebemos no mês de maio 70 mil chegamos quase na metade do alvo nós pagamos no mês de maio 140 mil dando um déficit de 69.915 e renegociamos com os nossos credores 53.110 ou seja, nós empurramos com a barriga já viu isso? nós empurramos com a barriga para o mês de junho 53 mil além dos compromissos que já temos para junho nós, graças a Deus, já recebemos 70 mil nosso alvo, 150 mil por mês para que possamos honrar os compromissos está ficando bonito, não está? é bom estarmos aqui mas, queridos, não será a mesma oferta para cada um. Mas eu garanto, com a mesma atitude, o mesmo sacrifício de cada família, nós vamos passar esses 150 mil e vamos conseguir honrar os compromissos. Amém? Amém? Está fraco, hein? Amém? Vamos orar, irmãos, consagrando esses dízimos, ofertas e as nossas vidas ao Senhor. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor o privilégio de te adorarmos com dízimos e ofertas. O privilégio que nós temos de responder a tua fidelidade, Senhor, dizendo que tudo o que temos e somos pertence ao Senhor pedimos que o Senhor nos mostre do que nós teremos que abrir mão para participar de uma forma mais significativa deste momento na vida da tua igreja, Senhor. Ó Deus, nós queremos fazer mais do que entregar dinheiro. Nós queremos provar para nós mesmos, para os principados e potestades. Queremos mostrar para o Senhor e a nossa fé demonstra amor sacrificial como resposta ao amor incondicional do Senhor resposta ao amor de Cristo na cruz sacrifício em nosso lugar ó Deus pedimos que o Senhor toque em cada coração para que não estejamos entregando o Senhor a mesma oferta, mas com a mesma atitude, e o mesmo nível de sacrifício, o mesmo nível de abnegação e doação, estejamos participando, da história do Senhor em nossa igreja, recebe Senhor a nossa adoração, que nós nos doamos ao Senhor no nome de Jesus amém Senhor, amém